0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera, Brasil crescendo. Olha só, uma preocupação com certeza no mundo inteiro, não só dos produtores brasileiros, é a questão dos fertilizantes. Os preços não param de subir, existe uma preocupação. Tem gente que já comprou, tem gente que ainda não comprou, tem gente que já recebeu. Tem gente que ainda não recebeu, tem navio chegando. Sobre esse panorama todo aí, essa preocupação da próxima safra, eu convidei o Jefferson Souza, da Agri Invest, que é uma consultoria que acompanha os fertilizantes aí com um padrão muito bom de qualidade. Jefferson, conta para nós aí como é que está o cenário dos fertilizantes aqui no Brasil, agora cada vez mais próximos da próxima safra. Bom dia!
1: Bom dia, Ricardo. Prazer em falar contigo, prazer em falar com toda a audiência. Realmente, a nossa situação dos fertilizantes é ainda bastante complexa. Nós tivemos um ano que começou com muitas surpresas, uma guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. É, nós sabemos muito bem, a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes no Brasil. Ano passado, nós importamos de lá mais de 9 milhões de toneladas de fertilizantes, incluindo nitrogenados, fosfatados, cloreto de potássio. Então, claro, essa guerra trouxe muitas dúvidas e preocupações, não só em relação a preço, mas também em relação a fornecimento das matérias-primas para os produtores brasileiros. É claro que essa questão, desde o início, é, a preocupação era, será que a Rússia vai interromper ou não o fluxo de navios? E por isso, nós fizemos um trabalho aqui mostrando o que, que saiu da Rússia após a guerra. É um volume interessante, entretanto, Ricardo, eu gostaria de chamar a atenção de toda a audiência, que ainda o problema não foi resolvido. Esse volume não é o suficiente para atender as nossas necessidades. O problema ainda está presente. O produtor tem que ter muita cautela, tem que se preocupar bastante com as suas compras para a próxima temporada, sem dúvidas.
0: É, com certeza, né? Quem não comprou ainda, o preço só que sobe, né? Às vezes o pessoal está esperando uma oportunidade de melhora, esses dias o dólar caiu. Como é que você está vendo essa escalada dos preços, Jefferson? E o que, que você analisa que pode acontecer nos próximos meses? É hora de esperar ou é hora de tomar a decisão?
1: Olha, Ricardo, para a soja, na minha opinião, o produtor tem pouquíssimo tempo para tomar a decisão, não só em preço, mas em logística. Eu acho que agora, realmente, ele tem que tomar uma decisão é, visando garantir o seu fornecimento. Sobre tudo isso, né? nós não temos tanto espaço. Se fosse lá no ano passado, tudo bem. Agora o produtor está vendo a sua janela cada vez mais apertada. Temos um outro ponto importantíssimo. O tempo de espera no porto de Paranaguá está na média de 35 dias. Então você percebe também que nós temos uma questão envolvendo a logística. Os preços dos fertilizantes estão nas máximas históricas. O fertilizante ainda não atingiu a máxima, ele está muito perto da máxima. Vamos falar dessa maneira. É, com exceção do nitrogenado, da ureia, do sulfato de amônio, tanto o cloreto de potássio quanto os fosfatados, se nós analisarmos aí no mês de abril, eles praticamente permaneceram estáveis. Algumas correções nós podemos observar no caso de um ácido, um super simples, mas são correções rápidas, na minha opinião, de mercado e podem ser rapidamente retomada uma tendência de alta. Para o cloreto de potássio, nós estamos vendo os preços na casa de 1.170 a 1.200 dólares, custo frete Brasil. É importante dizer que essa conta do importador, o produtor vai ter um acesso a um preço um pouco maior, é claro.
0: Que coisa, né? Parece que isso aí não vai se definir tão fácil. Essa volta à normalidade dos preços. Né? Isso está atingindo os produtores de todos os países, né? principalmente aqueles mais dependentes, com solos menos ricos, menos férteis, como é o caso do Cerrado Brasileiro, mais até do que produtores europeus ou americanos que têm um solo mais fértil que o nosso, os nossos argentinos também, o pessoal do Sul aí. Agora, no caso, Jefferson, das entregas aqui no Brasil, vocês têm um acompanhamento também dos estoques? Você acha que vai haver tempo hábil? Porque nós temos outros fornecedores no mundo também do cloreto, né? Tem aí o Canadá, tivemos uma visita da ministra lá, como é que você está vendo essa entrega de potássio nesses próximos meses aqui no Brasil? Será que vai faltar mesmo, Jefferson? Ricardo, no primeiro trimestre,
1: eu vou até, estender até para o primeiro quadrimestre de 2022, nós não vimos queda significativa, né? Se nós olharmos, inclusive, o caso do cloreto potássio, teria um leve aumento. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque eu estou observando as importações e desde o dia 1 de fevereiro a Bielorrússia já não participa mais. Nós não, não, não encontramos mais navios da Bielorrússia nos nossos line-ups. Então você percebe que eu já estou com problema em relação ao cloreto no ano passado, a Bielorrússia exportou para o Brasil mais de 2,3 milhões de toneladas, o que representa praticamente 19% das nossas importações de KCL. Então, eu sempre afirmo que a minha preocupação ela está no segundo trimestre. É, nós vamos ter que ver o comportamento dos exportadores, como que vai ficar o volume aqui de fornecimento para nós. Você comentou do Canadá. Realmente, o Canadá é o maior fornecedor de cloreto de potássio para o Brasil. Entretanto, nós sabemos que é muito difícil de você ter um aumento tão significativo a ponto de cobrir a Rússia e a Bielorrússia que passam por problemas. Então, não é muito fácil essa conta. Né? Nós estamos ainda com preocupações em relação ao fornecimento. E eu digo para você, o produtor tem que tomar muito cuidado com o que ele lê, com o que ele recebe, porque isso pode gerar na cabeça dele uma falsa impressão de abastecimento. Nós temos que ver o seguinte, nós somos grandes dependentes das importações. Nós podemos, nos próximos anos, aumentar as nossas nossas minas de produção a nível nacional. Entretanto, no curto prazo, infelizmente, isso é muito difícil de acontecer. O produtor realmente tem que ficar atento, não somente com o preço agora, mas garantir as suas necessidades para a próxima temporada. Inclusive, no evento que nós tivemos recentemente na Fundação Mato Grosso, Foi feita uma enquete e é quase uma máxima que os produtores irão reduzir as suas adubações, né? na casa de 20, 25% de de redução, mais ou menos. Inclusive, um outro dado interessante, dentro da mesma enquete, os produtores apontaram que irão reduzir a adubação, mas tendem a aumentar a área de soja para a temporada 22, 23% que é um outro dado importante que nós temos que acompanhar também. Então, resumindo, existem alternativas? Existem. Só que nós não temos um tempo hábil para ver isso no mercado, infelizmente.
0: Com certeza. Eu acho que essa questão da redução das adubações, está todo mundo olhando para isso, né? usando um pouco a poupança do solo. Também a, a adubação de precisão, aquela adubação em taxa variável, né? Tem muita gente usando essa ferramenta, pode re- reduzir o adubo num determinado talhão e aumentar em outro, né? Que esteja, digamos assim, que a poupança do solo esteja menor. Então, o produtor nessa próxima safra vai se defender, sem dúvida nenhuma. Eu acho que apesar desses percalços, né? Vamos dizer assim, uma boa parte já já está resolvido aí. Agora, Jefferson, se você fosse um produtor, nós estamos aí no mês de maio, né? Seu adubo ainda não chegou, você comprou, pagou, vai pagar. O que, que você faria nesse momento aí? Qual é a recomendação da Agri Invest Consultoria?
1: Vamos pensar o seguinte, Ricardo. O produtor que já comprou, está ok. Se ele tiver a possibilidade de receber antes, claro, é muito melhor. Né? Mas o produtor que ainda não comprou, esse sim, na minha opinião... Ele tem que ficar preocupado. Nós estamos muito próximos da safra. Nós estamos muito próximos da safra. E a crise, Ricardo, eu sempre afirmo, ela não começou no dia 24 de fevereiro. Nós tínhamos sinais claros de problemas desde meados do ano passado. A crise dos fertilizantes ela não começa no dia 24 de fevereiro. Nós temos que pensar o seguinte, a China, o maior exportador de fósforo do mundo, está praticamente sem exportar grandes quantidades de fertilizantes desde meados de outubro do ano passado. Antes da guerra até mesmo, a Rússia já tinha determinado costas de exportação, diminuindo o volume. Então, a crise ela já era muito grande. O produtor que estava acompanhando esse cenário, ele provavelmente antecipou suas compras, então está mais tranquilo em relação a isso. Agora, o produtor que ainda não comprou, realmente ele deve acompanhar a sua relação de troca, que na minha opinião é o termômetro, é a bússola para o produtor. Você olhar preço nominal do fertilizante, preço nominal da soja ou do milho, acaba distorcendo um pouco os fatos. O ponto mais importante para tomar a decisão é a relação de troca. Aí sim, você toma um partido mais pautado na razão, assim podemos dizer. Então, claro, é preocupante, nós temos que ainda acompanhar esse mercado e o produtor precisa tomar uma decisão, infelizmente, muito
0: rápido. Positivo. Jefferson, é uma pergunta meio óbvia, mas eu vou fazer porque nós temos que deixar esse recado aqui para os produtores. E a próxima safrinha de milho, hein? O que, que você recomenda? O boi lerdo vai beber água suja, o boi rápido vai beber água limpa? Como é que é essa situação do milho aí?
1: Olha, para o safrinha 23, vamos lá, nós temos ainda um tempo maior do que a soja para o produtor tomar a decisão. No nível de nitrogenado, nós estamos vendo uma queda no mercado, isso é um ponto importante. Entretanto, ontem nós tivemos um leilão, né, o tender indiano tão esperado pelos players do mercado de nitrogenado, de ureia sobretudo. Esse leilão, ele vai comentar o que nós chamamos de demanda. A demanda voltou. Então, agora, o resultado dele nos dará alguns direcionamentos. Primeiro, a nível de oferta, quanto que o mercado irá ofertar para os indianos e também o nível de preço. Certamente, isso vai ser muito importante para nós vermos uma tendência média para a ureia. Então, nesse curto prazo, eu, como se eu fosse produtor, eu esperaria um pouquinho para o nitrogenado eu iria acompanhando esses movimentos. Agora, a fósforo e potássio, eu acredito que nós vamos passar um cenário apertado nesse ano, em 2022. Podemos ter correções? Podemos, mas o cenário será apertado. Isso é praticamente um fato.
0: Muito bem, tá aí então uma bela análise sobre o cenário dos fertilizantes aqui no Brasil e no mundo. Eu conversei com o Jefferson Souza, da AgriInvest. Jefferson, parabéns pelo trabalho de vocês aí e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ricardo, muito obrigado, agradeço bastante a oportunidade de falar com vocês e sempre digo, contem sempre conosco, é o nosso objetivo levar a melhor informação ao produtor.
0: Então tá aí, fertilizantes, um tema para ficarmos de olho. Agora um alerta, né? Cuidado com as picaretagens e as fraudes. Colete amostras ao receber os fertilizantes na fazenda. Verifique os lacres, verifique o produto... Qualquer dúvida, comunique à empresa e chame o Ministério da Agricultura para coletar as amostras oficialmente. Compre somente de empresas idôneas, de preferência posto na fazenda. Todo cuidado é pouco neste ano de preços nas alturas. Cuidado com aqueles produtos sem garantia ou aqueles do tipo La Garantia Zoidio. Cuidado com os milagrosos, tem muito produto que ajuda mesmo na disponibilização do nutriente no solo, na absorção pelas raízes. Tem muita empresa idônea de qualidade no mercado. Mas neste ano, principalmente, deve aparecer muito suco milagroso por aí. Fique atento. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas,